0: Olá, tudo bem? Eu sou a Milene e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para o vídeo de hoje, eu preparei um assunto que é um tanto quanto polêmico, talvez até a página 2. Nós vamos falar hoje sobre o uso do celular, o tempo que os filhos passam na TV ou até mesmo nos games, nos jogos eletrônicos. Quando eu digo que é talvez seja um assunto polêmico, é porque... Pela minha experiência, eu percebo que os pais têm dúvidas até a página 2, ou seja, até quando eles tomam conhecimento de alguns elementos muito importantes que os fazem com clareza entender os pontos positivos e os pontos negativos e a partir daí decidir, mas de forma clara, de forma consciente e consistente, o que deve fazer constantemente eu vejo que essa é uma preocupação das mães, dos pais, quanto ao uso dos celulares, dos games e o tempo que os filhos passam na TV. Pois é, na verdade a preocupação se dá muito mais com relação ao celular, com relação ao tempo que os filhos passam nas redes sociais ou até mesmo jogando, muito mais do que o tempo na TV. Parece que esse assunto televisão já está um tanto quanto ultrapassado, mas eu lhe garanto que não. Bom, se você quer saber mais sobre esse assunto, vamos até o fim. Perguntas como, será que eu devo dar um celular para o meu filho? Qual é a idade certa para eu dar para ele um tablet? Será que o uso da tecnologia tornará meu filho mais inteligente? Eu limito... Ou deixo o meu filho ficar à vontade na internet? Eu posso deixar ele o tempo que for à vontade, desde que eu controle e supervisione o que ele está acessando? Não apenas isso. Essas são algumas perguntas que frequentemente eu ouço das mães. Mas ainda também tem outras questões voltadas a esse assunto. Como, por exemplo, não sei mais o que fazer, meu filho não quer sair desse bendito celular o meu filho não para mais de ficar o tempo todo ali, meu filho não tem hora para dormir quando eu penso que ele está dormindo, vou lá no quarto, já são três, quatro da manhã e ele ainda está nas redes sociais. Ou então as mães também em tom de reclamação se queixam, ah, eu dou mesmo o celular, eu já ouvi falar que não é algo tão bom assim, mas eu dou porque pelo menos é assim que eu tenho os minutos de sossego. Bom, eu não sei se essa é a tua realidade ou não, mas sem dúvida nenhuma é uma realidade de muitas mães. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre esse assunto. O uso do celular, games, tablet, televisão. Isso é bom ou é ruim? Nós mães devemos limitar ou podemos deixá-los à vontade? Bom, para falar sobre esse tema de forma equilibrada, eu proponho que nós pensemos das seguintes maneiras, quais são os benefícios do uso e quais são os malefícios, ok? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, vamos procurar aqui o equilíbrio e com a razão nós vamos analisar essas questões. Então, vamos lá? Vamos falar primeiro sobre os benefícios, olha lá. Quais são os benefícios do uso desses equipamentos eletrônicos, ok? Lembrando que eu estou me referindo ao celular, à televisão, ao tablet... Okay? Então, olha lá, nós sabemos que, sem dúvida nenhuma, eles nos divertem, divertem as nossas crianças. Nós sabemos que existem programas de televisão, sabemos que existem vídeos no YouTube, enfim, que propõe a diversão, e a criançada gosta mesmo, não apenas as crianças, os adolescentes, nós adultos gostamos, porque sem dúvida nenhuma, quando nós estamos conectados, de alguma maneira nós nos divertimos. Então sim, sem dúvida nenhuma que uma das funções é divertir. Uma outra função é de instruir. Sem dúvida nenhuma, o celular, redes sociais e a própria televisão com certeza nos instrui, tem várias informações, existem programas que servem única e exclusivamente para instruir, programas educativos, ainda, sem dúvida nenhuma, informa, claro, a televisão constantemente traz informações, se você acessa a internet, o Google, faz uma pesquisa aqui e ali, bom, o fato é que nós conseguimos ter várias informações quando estamos conectados à internet. Um outro benefício é que ele dá uma sensação de liberdade. Quando nós acessamos, e olha, quando eu digo nós, entenda que eu estou me referindo às crianças também nós nos sentimos, temos aquela sensação de poder de escolha. Eu escolho o que eu vou assistir, eu não preciso esperar a minha mãe decidir. Eu não preciso esperar o meu pai, porque eu simplesmente escolho o que eu quero assistir. Então... O uso do, do, do celular, do tablet e até mesmo da TV, quando a criança tem a oportunidade de ter uma TV no quarto, por exemplo, ou se ela tem seu próprio celular, ela tem a sensação de liberdade, porque afinal de contas é ela quem escolhe o que vai assistir. Um outro benefício é a sensação de privacidade, certo? Porque você consegue assistir sozinho, você não precisa assistir coletivamente. Você o pode fazer, mas não é uma necessidade. Por exemplo, a televisão. Hoje nós sabemos que a televisão, tem gente que tem TV em cada canto da casa, em cada peça da casa tem uma televisão. Existem pais que optaram por de deixar no quarto dos seus filhos uma televisão. Então, essa dá uma sensação também de privacidade. Eu posso escolher assistir o que eu quero, sensação de liberdade, sensação de privacidade. Mas não para por aí. Ainda existem outros benefícios, como, por exemplo, a autonomia. Como eu já disse, se assemelha muito à sensação de liberdade. A criança e o adolescente, eles sentem que podem, de forma autônoma, sem perguntar, sem receber orientações, sem ser conduzido a escolher o que ele vai fazer, qual é o canal que ele vai assistir, como ele vai passar esse tempo na internet ou até mesmo assistindo os programas de televisão. Ainda, um outro benefício, ele traz uma sensação de segurança. Por quê? Porque se o seu filho vai a algum lugar, e veja, quando eu digo segurança, eu me refiro tanto à mãe quanto aos filhos, e você não pode estar presente, mas como você pode se conectar, você pode trocar uma mensagem, pode mandar uma foto, ó oh, mãe, cheguei, tá tudo bem, certo? E você lá recebe, puxa, é verdade, tá tudo tranquilo, vou ficar tranquila? Então ele gera essa sensação, essa percepção de segurança, por isso que o uso do celular, nesse caso, e essa conectividade com as redes sociais, de certa forma induz essa percepção de segurança. Um outro ponto bastante interessante, que é visto como um benefício do uso do celular e das redes sociais, enfim, é a sensação de não estar só de não estar sozinho. Eu não sei se você é uma pessoa tímida ou não, mas eu já vi várias vezes, adolescentes, quando chegam num ambiente que não tem tanta afinidade com as pessoas que ali estão, a primeira coisa que ela faz é pegar um celular. Os adultos também, várias vezes eu já vi fazendo isso, por exemplo, você chega lá no correio, lá no banco, tá assim de gente, e não é só uma questão de passar o tempo, mas às vezes a pessoa não fica à vontade ali, né, com todas aquelas outras pessoas desconhecidas, então o celular ela dá aquela sensação, puxa, eu não conheço ninguém, eu estou... Tem um monte de gente à minha volta, mas eu não estou só. Por quê? Porque eu estou conectado. Então, ele traz essa percepção e essa sensação de não estar só. E ainda, um outro benefício é que sim, as redes sociais, o celular como um todo, até mesmo a televisão, programas de televisão, nos dão a sensação de refúgio. Veja, para que serve um refúgio? O refúgio é um lugar de descanso, é um lugar de segurança, é um lugar de tranquilidade. Então, depois de um dia agitado, de um dia é, sobrecarregado de trabalhos, de prazos, de pressões do dia a dia, é, nada mais gostoso do que você procurar um refúgio. E, por vezes, esse refúgio, ele acontece quando as pessoas se conectam. Por quê? Olha só que interessante, já dizia Steve Jobs, essa é uma frase dele que quando as pessoas ligam a TV significa que elas querem desligar o cérebro. E isso é verdade. Quando nós nos conectamos, claro que aqui ele usou simplesmente a TV, mas já está comprovado que, de certa forma, não é apenas a TV que nos traz essa sensação de descanso, de paz, de tranquilidade. É eu mesma, quando tenho um dia muito agitado e por vezes eu quero simplesmente descansar, eu quero não pensar em absolutamente nada, eu não quero nem me preocupar com o que eu tenho que fazer no dia de amanhã? O que, que eu vou fazer de almoço amanhã? Eu quero não pensar em nada. E aí é o momento em que nós ligamos a TV ou nos conectamos à internet. E ali passam-se minutos e horas e quando você vê... Já faz maior tempão que você está ali. Por quê? Porque é um lugar de tranquilidade, é um lugar de refúgio, é uma válvula de escape da realidade. E isso, de certa forma, é bom. Se usado de maneira correta, sem dúvida nenhuma, isso é algo bom. Agora, olha que interessante. Você já parou para perceber e para notar quanto tempo nós passamos nos refugiando? Quanto tempo os seus filhos? A pergunta é, eles precisam desse refúgio? todos nós precisamos. Então, mães, o uso do celular, o tablet, a TV, nos proporciona todos esses benefícios que eu citei aqui. Então, sem dúvida nenhuma, se trata de algo bom. Nada mais justo agora nós falarmos dos malefícios. Então, vamos lá? Quais são os malefícios ou os pontos negativos do uso excessivo ou do mau uso desses equipamentos eletrônicos? O primeiro deles é o efeito talidomida. Milene, o que é isso? Você nunca ouviu falar essa palavra? Eu vou explicar. O efeito talidomida diz respeito a um remédio. Exatamente. Talidomida foi um remédio que foi fabricado e foi usado na década de 50, e esse remédio tinha uma função, tirar toda a sensação de enjoo, mal-estar da mulher grávida. E aquilo foi algo maravilhoso. Bom, você que é mãe, sabe, o mal-estar de uma gestação, nossa, é algo muito ruim. Ter um remédio que tire todo esse mal-estar, uau, isso é muito bom. Não ter enjoo, não ter azia, não ter vômitos, uh, essas coisas todas, enfim... Aí, as mulheres tomaram, 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 e o que aconteceu? Os bebês que nasceram das mães, que fizeram uso da talidomida, nasceram com defeitos, exatamente, defeitos genéticos. Sem orelhas, sem membros inferiores, sem os membros superiores, sem uma mão, sem um braço, enfim. Ou seja, o que, que isso tem a ver com o uso do celular? Tem a ver, mães, que aquilo que parecia ser bom revelou-se ser ruim, revelou-se ser muito ruim. Então, o celular ou o mau uso das redes sociais, da internet, da televisão, tem o efeito talidomida. Então, aquilo que aparentemente é algo bom, cuidado, em pouco tempo ou a médio prazo pode-se revelar algo muito ruim. Exatamente. E aqui eu me refiro, quando eu falo na talidomida, ela significa que ela é a talidomida intelectual do século XXI. Pois é, o mau uso desses equipamentos está aleijando a inteligência e a capacidade dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens. A curto prazo, isso não é perceptível, mas a médio prazo começam se a manifestar os sintomas desse aparente benefício que o uso desses aparelhos oferece. Então, mães, aquilo que aparentemente é tão bom, que serve para divertir, que serve para animar, que serve para informar, que traz a sensação de liberdade, de privacidade, a, daqui a pouquinho se apresenta como algo muito ruim. Por quê? Porque a TV diverte? Diverte educa, educa, ensina, ensina, e com o perdão da palavra, também imbeciliza, exatamente. Por quê? Porque ela educa os seus usuários a serem consumistas. Você já parou para pensar quantas vezes, talvez, você já tenha comprado alguma coisa sem nenhuma necessidade? E que talvez isso tenha sido fruto do, do simples fato de você visualizar aquela propaganda que encanta. Enfim, agora imagina isso para uma criança, imagina isso para o adolescente, que não tem noção do quanto custa, do quanto, fazer uma análise do que é necessário ou não. Então sim, o uso excessivo ou o mau uso desses equipamentos, e aqui eu quero me referir especialmente à televisão, é prejudicial. Parece bom, por quê? Porque toma o tempo do seu filho, ele fica quietinho, ele descansa, ele te dá um pouco de sossego, mas a longo prazo, mãe, isso vai trazer prejuízo, porque está atrofiando a capacidade do seu filho, a inteligência do seu filho. E sim, você precisa fazer alguma coisa a respeito. Um outro malefício é que desperdiça tempo. E como desperdício? Como eu falei, como se trata de um refúgio, como algo gostoso, você se propõe a só dar uma checada, dar uma olhada ali se tem alguma mensagem ou não. E quando você vê, já passou 40 minutos, se passaram 40 minutos, uau! E a criança? Como que isso funciona? Veja, a criança raramente ela sabe gerir o seu tempo. Ela sabe que tem responsabilidade e assim precisa ser, mas ela não consegue gerir o seu tempo. Então a vida passa a ser chata, a vida passa a ser um marasmo, entediante. Por quê? Porque a vida dela só passa a ter sentido enquanto ela está ali. Nas redes sociais, ou no uso da internet, ou até assistindo a televisão. Isso é muito ruim, porque ela vai desperdiçar tempo. E aqui, eu abro um parênteses, porque às vezes as mães comentam comigo, mas Milênio, ok, eu entendo que é prejudicial, eu entendo que faz mal, mas o que meu filho vai fazer durante esse tempo? Eu sim, eu tenho uma louça para lavar, eu tenho um livro para ler, eu tenho compromissos profissionais, enfim. Mas, o meu filho não tem tudo isso. Afinal, o que é que ele vai fazer? Bom, eu garanto para você que criança, coisa para fazer é o que não falta, mãe. Então, veja, às vezes as mães reclamam, ai, tantas tarefas, ai, porque esse trabalho levou o final de semana inteiro, ok. Mas, você quer poupar tempo do seu filho, para quê? O que é que ele vai estar fazendo, já que você quer poupar esse tempo do trabalho? Ele vai estar fazendo o que de útil? Ele vai estar brincando? Ele vai estar correndo? Ele vai estar interagindo com as pessoas? Ou simplesmente ele vai passivamente passar horas em frente à TV ou no celular, ou em alguma tela? Hum? Um outro ponto bem negativo do mau uso desses equipamentos é que a sua criança, o seu filho, adolescente, ele pode estar sendo exposto a conteúdos desnecessários e até mesmo inadequados. Veja, você mãe, você pode até programar o celular para que o seu filho, enquanto criança, não tenha acesso a determinados sites. Mas, uma vez ou outra, pode sim acontecer. Nós sabemos que gente má nesse mundo é o que não falta. E se você não regrar e deixar ele muito à vontade, além de desperdiçar o tempo, além de estar alejando a inteligência do seu filho, você também poderá estar expondo ele a situações ruins. Sabe, alguns assuntos que você não gostaria de tratar, porque, como por exemplo, sexualidade. Você acha que não é o momento, que não é a hora adequada? Pois é, mas ele viu alguma situação. Sabe uma coisa que me admira muito? Que existem mães que assistem novelas e assistem assim, na sala, enquanto o filho está ali junto com ela, achando que isso é a coisa mais normal do mundo. Mãe, isso não é normal. Até onde eu me lembro de quando eu ainda assistia novelas, eu me recordo que o conteúdo não não é nada proveitoso, como eu disse, como eu disse anteriormente, você assiste uma televisão para desligar o teu cérebro. Então ele funciona meio como uma droga mesmo, né? Aquela sensação de bem-estar, aquela alegria. E a coisa é tão ruim, mas é tão ruim que você, mesmo sendo uma pessoa de bem, você acaba torcendo para o bandido, você torce para amante, você torce para o corrupto porque ele tem esse poder de encantamento, esses programas televisivos, eles têm esse poder e aí veja bem, você acaba expondo seu filho a uma cena de sexo, a uma cena, sei lá, de, de mentira, a uma cena de dissimulação e aí você vai ter que explicar, afinal de contas, você expôs teu filho a isso, você permitiu que ele tivesse o contato com essa situação e aí dizer que, ah, isso não é para você, não te interessa, isso é coisa de adulto, isso não vai vai resolver, porque a semente já foi plantada lá. E aí seria melhor então que você explicasse, que você tratasse do assunto com clareza é, explicando os porquês disso e daquilo, como funciona na vida real, do que deixar que ele fique com a cabeça cheia de dúvidas e que ele procure esclarecer com outras pessoas, talvez pessoas que você nem conheça e talvez pessoas que não têm o mesmo pensamento e a mesma índole que você e a sua família têm. Então, é um risco expor os nossos filhos a conteúdos desnecessários e inadequados. Ainda... Mas um ponto negativo é que as redes sociais, televisão, ocupam lugar das nossas relações interpessoais. Pois é, eu tenho certeza que alguma vez na vida você já deve ter visto, se é que você também não fez. Se é que você não presenciou essa situação e não vivenciou. É, por exemplo, assim... Você chega, você está numa reunião, num lugar, e aí você percebe que tem várias pessoas e todas elas estão conectadas. Elas não conversam entre si, elas estão em seus celulares. Ou seja, a sensação é assim, eu tenho um monte de pessoas à minha volta, mas eu não interajo. E olha só que absurdo, mães, isso acontece dentro da própria casa. Existem mães que chamam o filho para jantar mandando mensagem. Existem mães que combinam algumas situações com os filhos do dia seguinte, do que vai acontecer, a condução, enfim, pelo celular. Mas eles estão na mesma casa, eles estão no mesmo horário, no mesmo local, mas é mais fácil, já estão todos ali conectados, mas apenas virtualmente. Não existe aquela conversa, sabe, olho no olho, não existe aquela interação aquela preocupação de saber e aí como é que foi seu dia, como é que não foi, dar risada, é, compartilhar problemas, é, vamos orar juntos, sabe, essas coisas tão importantes que fortalecem os vínculos na família, os vínculos do amor, os vínculos do respeito, o vínculo da comunicação, então isso é importante. Então, mãe, aqui eu já quero deixar uma dica para você. No momento das refeições, se vocês conseguem, tem o privilégio de poder fazer a refeição todos juntos à mesa, uma pelo menos ao dia, então deixem os celulares combinem, faça esse combinado com todos da casa, que deixe o celular de lado, que deixe o tablet, isso não é a hora para isso, agora é a hora de nós conversarmos, agora é a hora de interagirmos, e isso, sem dúvida nenhuma, é algo muito bom, isso fortalece não apenas os laços emocionais, psicológicos e de relação, mas também fortalece o caráter, por quê? Porque é na convivência que nós vamos assimilando modelos, então isso, sem dúvida nenhuma, é algo muito importante ainda tem mais temos ainda alguns pontos negativos olha só é o mau uso desses equipamentos eles afetam significativamente o sono e os hormônios quais os hormônios do humor os hormônios do crescimento enfim isso afeta significativamente. A luz azul, eu sugiro que você posteriormente faça uma pesquisa sobre isso, você vai perceber quão grave é e quantos prejuízos trazem, especialmente para crianças que estão em fase de desenvolvimento, crianças e adolescentes. Então, eles afetam o sono. E se o seu filho não tem o hábito de dormir num horário certo, e se ele fica livremente com o computador na hora de dormir, isso vai trazer muitos prejuízos juízos. Às vezes, os pais acham que, ah, só porque é adolescente é normal que fique irritado. Gente, nem sempre isso acontece, nem todos os adolescentes se comportam da mesma maneira. É preciso uma investigação, é preciso uma análise, mas espera aí, meu filho sempre vai dormir com o celular. E olha, cá para nós, existem situações e não são poucas, eu mesmo conheço várias delas, em que... O próprio filho, o próprio adolescente relatou que eles vão dormir, a mãe acha que a criança está dormindo, que o filho está dormindo, mas na verdade ele está ali ó, no celular, qualquer barulhinho que ele escuta, aí a mãe levantou, ele esconde o celular. E ali ele vai, 3, 4, 5 horas da manhã, me diga com que condições uma criança dessa vai no dia seguinte para a escola. Ele pode até ir, mas vai ficar igual um zumbi, não vai aprender, vai morrer de sono, vai estar indisposto e sem falar no mau humor, né gente? Porque quem é que sobrevive a noites mal dormidas? E nós sabemos que existem alguns hormônios importantíssimos que ele só se desenvolve nas primeiras horas de sono e depois pf, já era. Existem alguns hormônios que se desenvolvem também só na escuridão absoluta, e daí já foi também. Tá vendo como são situações que aparentemente são tão simples e tão pequenas, mas que a longo prazo vai trazer impactos significativos na saúde do seu filho. Então é importante perceber isso. E com relação ao sono, não é apenas a questão da luz, a questão da claridade. Existem relatos de adolescentes que confessam que só o fato do celular estar ali perto deles, eles não conseguem dormir e relaxar, entrar naquele sono profundo na simples expectativa de que alguém está postando alguma coisa, de que alguém mandou alguma mensagem, e ele não pode perder, ele não pode dormir, ele não pode jamais passar tempo sem ver aquela mensagem ou alguma postagem de algum colega nas redes sociais, então ele não consegue dormir. E aí o cérebro vai entendendo um comando, isso vai assimilando, vai se tornando um hábito de que quando ele se prepara para dormir, ele precisa estar em alerta, o tempo inteiro ele tem que estar em alerta. E os anos se passam e esse procedimento foi assimilado. E aí a pessoa não consegue, já depois de adulto, não consegue ter uma noite reparadora, uma noite que revigora, sabe? Que recupera os ânimos, a energia, o vigor, mas sempre vai estar cansado, cansado e indisposto. Olha só, eu só estou falando do uso do celular e da TV. Claro que existem outras possíveis causas para a disfunção do sono. Mas nós não podemos ignorar que o celular e televisão podem, sim, interferir nessa questão. E, vamos lá, ainda tem a questão do vício. Bom, se você é adulto, você talvez já conseguiu fazer uma leitura de si mesmo. Tomara que não seja o seu caso, mas nós sabemos, já está constatado, que sim, o uso do celular e o uso da TV... Para vocês terem uma ideia, existem sim relatos já documentados de pessoas, adolescentes e adultos, que manifestam sintomas característicos de uma abstinência. Olha só que sério isso! elas ficam desesperadas, elas não sabem o que fazer, elas suam frio, a irritabilidade, elas não sabem o que fazer sem estar com o celular. E sobre isso também já existem documentários, já existem notícias a esse assunto. Então chama a sua atenção, quando é que você acha que seu filho vai viciar nisso? Quando o uso for constante, quando o uso for contínuo e se não houver limite, sim. Se é que seu filho já não está viciado. Quando uma mãe diz que não sabe o que fazer, que não consegue tirar o celular do filho, é porque já há um indício aí de que essa criança possivelmente já esteja viciada. Gente, nós estamos falando de criança, nós estamos falando de adolescentes. Eles são capazes de se divertir de outras maneiras. Como que as crianças antigamente se divertiam? Ora, elas brincavam, simplesmente brincavam. Ah, Milene, mas os tempos são outros, ok? Eu concordo com você. Sem dúvida nenhuma, os tempos são outros. É importante nós termos consciência de que um vício não é algo bom de que é algo ruim e isso afeta o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, se nós queremos cuidar deles, nós precisamos estar atenta e não simplesmente aplaudir os benefícios e usar como se não tivesse nenhuma consequência, ok? Olha lá, ainda as, as redes sociais, a televisão, os programas televisivos, eles iludem, eles Traz uma ilusão e é por isso que é tão gostoso passar tanto tempo assistindo ou conectados. Aquela ilusão de uma vida que não é real. Agora vejam, mães, olha a seriedade dessa questão. Uma criança é que está em fase de desenvolvimento, ali por volta dos três anos, ela começa a desenvolver o senso do, da moralidade, do que é certo e o que é errado. E mais ainda, ela começa a buscar uma identidade, isso acontece naturalmente. E aí a criança, ela vai escolher como modelo aquelas pessoas com quem ela mais convive, aquelas pessoas que estão próximas a ela. Mas ocorre que uma criança de três anos, se ela faz uso constante do celular, ou se ela fica muito tempo assistindo a televisão, ela pode adotar um desses elementos como um modelo, como um padrão para ela. E aí ela começa a internalizar, ela começa a achar que aquilo que ela vê é vida real e ela começa a reproduzir. Eu tenho vários relatos que poderiam exemplificar. Eu me recordo de uma criança de 4 anos de idade. Então, na escola, ela tinha algumas atitudes assim bem traquininha sabe? Por exemplo, ir no banheiro e deixar a torneira aberta, pegar o material da professora e esconder 4 anos, gente. Estou falando de uma criança de 4 anos de esconder material de colegas, de trocar as mochilas, enfim. A criança tocava horror. E aí, conversando um dia com elas, né, é, por que, que você faz isso? Olha, a professora fica triste, olha o colega, o trabalho que deu, trocar o material. E ele foi simples, ele respondeu, ah, mas porque o fulano tal, um youtuber cujo nome eu não mencionarei, ah, porque o fulano de tal que é youtuber, ele faz e ele fala que é legal. Olha só, essa criança já internalizou um modelo e detalhe, depois conversando com os pais, nós entendemos que não era um modelo aprovado pelos pais. Mas como a criança passava tanto tempo assistindo e vendo aquilo, ela internalizou aquele modelo e ela adotou como modelo a ser desenvolvido. Então, isso é algo muito sério. E aí, nós entendemos que essa questão da ilusão é algo muito sério. E os adolescentes então, hein gente, em fase de transição, em que o mundo interior deles ainda está uma confusão, cheia de, cheio de incertezas, cheio de medos, cheio de angústias... E aí eles começam a ver lá nas redes sociais que a fulana de tal tem aquele modelo de vida, que tem aqueles produtos, que usa aquele calçado, que pintou o cabelo daquela cor. E aí eles acham o máximo, eles querem ter aquela vida inconscientemente. Mas e quando elas olham para elas ou para eles mesmos nossa, mas isso está muito distante, isso pode até mesmo gerar depressão, sim, porque a vida ideal que eu procuro, a vida ideal que eu busco, que eu penso ser, que é a da fulana, que é a do Beltrano, está muito distante, por isso que às vezes também eles acham, ah, o amigo, o pai do amigo é muito mais legal, na verdade não é, isso são ilusões que eles vão criando. E aí mãe, o problema é muito sério, se você não senta com seu filho, com a sua filha e não conscientiza de que aquilo não é vida real, porque convenhamos, as pessoas postam aquilo que convém, as pessoas postam aquilo que quer revelar, aquilo que quer aparentar, nas redes sociais, Olha, eu não posso generalizar, dizer que 100%, mas eu garanto que a maioria das pessoas que estão imersas nesse mundo, elas estão muito mais preocupadas em parecer do que propriamente ser. A maioria, sem dúvida nenhuma. E a criança, ela tem essa, essa natureza de também ter o eu real e o eu ideal. Então, ela quer, ela vive nesse conflito de, que, de querer agradar aos pais, por exemplo, esse é o eu ideal. Mas quando ela vai criando um perfil, vai formatando na sua cabeça um modelo de quem ela quer ser, e aí ela não consegue ser, isso vai gerando conflito interior e sem dúvida nenhuma isso vai afetar significativamente a autoestima, a confiança, então isso é muito sério, e às vezes nós não entendemos por que que nossas crianças estão tão irritadas, estão tão ansiosas, gente, criança com depressão, adolescentes com depressão, eu me recordo agora, de uma adolescente que estava assim num estado muito sério de depressão, mas muito sério mesmo, não conseguia sequer frequentar a escola. Mas aí conversando com os pais, né, sempre trocando uma ideia. E aí, como que é a rotina dela? O que, que ela faz? Ah, ela passa o dia inteiro no celular. Ela passa o dia inteiro porque lá ela consegue conversar, porque lá ela tem amigos, porque lá ela abre o coração. Mas meu Deus do céu! Está vendo a gravidade disso? Ou seja, ela vive um mundo que não é real. Ah, Milene, então você está dizendo que quem conversa na, nas redes sociais que isso não é verdade? Olha, gente, até certo ponto pode ser, mas de regra não, não é. Agora eu pergunto, é normal uma pessoa... É, conseguir abrir o coração nas redes sociais e não conseguir abrir com uma pessoa, com outro ser humano, que tem a possibilidade de sentir o que você sente, que tem a possibilidade de se colocar no seu lugar ou pelo menos te ouvir. Isso é interação humana, isso é ser humano, viver, se relacionar com o outro. Eu sempre ensino para os meus alunos, para as minhas filhas, que olha, aquilo que você não tem coragem de dizer pessoalmente, então nunca jamais escreva, nem no WhatsApp, nem no Instagram, nem no Facebook, não o faça jamais, porque isso será uma mentira, as pessoas se escondem por detrás disso, isso gera uma ilusão. Então, essa questão tem a ver com identidade. Aí eu pergunto para você, hein, mãe? Qual é a identidade que teu filho está internalizando, hein? Qual é a identidade que ele está construindo? A identidade dele está sendo construída baseada em que? No seu modelo de mãe, no modelo que você estipulou, na convivência, no dia a dia, nos exemplos, ou quem sabe você já percebe algumas nuances de que alguns comportamentos são meras repetições, são meros reflexos daquilo que ele visualiza, aquilo que ele internaliza das redes sociais. Isso é muito importante e você precisa estar atenta a isso. Quem é o seu filho? Você consegue hoje dizer quem é o seu filho? Qual é a identidade dele? Quem ele é? Quais são as suas características? Aí eu me refiro a caráter, não falo simplesmente na aparência física, mas na, nos conceitos interiores, questão do caráter, a questão da personalidade. Quem é o seu filho? Você sabe quem ele é? Para finalizar essa questão dos malefícios ou dos pontos negativos, é que o mau uso desses equipamentos inibem a ansiedade dos desafios, olha inúmeras vezes eu ouço das mães, ai meu filho é muito ansioso ai minha filha tem muita ansiedade, e aí tem mães por exemplo assim, que se tem algum passeio uma viagem, elas nem contam para os filhos porque sabem que dá dessa ansiedade para o filho não sofrer, para poupar elas deixam para contar no dia porque se contar na noite anterior a criança nem dormir não dorme a ansiedade até certo ponto ela é sim positiva, sabe aquele frio na barriga, aquele medo, aquela angústia, aquela ansiedade de saber será que eu vou conseguir? Será que eu vou terminar? Será que eu vou fazer certo? Minha mãe pediu para eu fazer isso, ai meu Deus, eu tenho que fazer, então gera aquela ansiedadezinha, mas é uma ansiedade natural diante a de um desafio, isso nunca vai acabar, eu tenho pena dos pais que se iludem achando que vão conseguir poupar os filhos de qualquer tipo de ansiedade, de qualquer nível, eles não querem que os filhos jamais saibam o que é a ansiedade. E aí eu vejo muitas teorias como ajudar seu filho a isso, mas veja gente, como é que o filho vai crescer? Como é que o filho vai amadurecer se ele não experimentar e se ele não vivenciar certas situações? É claro que a ansiedade em níveis muito avançados requer uma ajuda de um profissional, por exemplo, requer uma intervenção dos pais... Mas, de regra, isso é raro. Dizer que toda criança é ansiosa ou porque sente um nível de ansiedade, ela precisa de ajuda urgentemente de um psicólogo? Não, não é bem assim. Então, o uso do celular, da TV, ele tira ou ele inibe essa ansiedade, esse frio na barriga, esse desafio que a criança tem logo à frente. Isso é muito ruim. Por quê? Porque se na casa a criança passa horas nas redes sociais horas em frente à televisão, na escola é onde ele vai sentir -se essa ansiedade, esse frio na barriga, e aí é claro que não vai ser legal, e afinal de contas ele não está treinado para vivenciar a situação, porque em casa ao invés de fazer qualquer outra coisa, de repente uma atividade doméstica ou até mesmo um trabalho da escola, ela fica horas naquele refúgio, ela fica horas naquele mundo de ilusão, naquele mundo em que os adolescentes, eles conversam, eles passam horas em volta da piscina e passam no vestibular. Então ele quer essa vida, por que, que ele vai estudar? Por que, que ele vai fazer tarefa? E lá na escola, onde ele é cobrado, porque ele precisa sim mostrar resultado, é, o aluno ele não vai para a escola simplesmente para ser feliz, diga-se passagem, ele, a escola não existe para isso. A escola existe para transmitir conteúdos e hoje as escolas estão sobrecarregadas, por quê? Porque elas precisam dar conta de diversos assuntos que os pais já não estão dando mais conta. A verdade é essa. Ah, mas essa é uma questão social, veja, a família é a célula mater, correto? É a primeira parte de uma sociedade, é a família. Então, se o sistema educacional não está bem, se as escolas não são mais as mesmas, se, enfim, se as escolas estão abraçando, abraçando o modo de dizer, se as escolas estão tendo que dar contas de projetos e números, isso está sobrecarregando, e significa, e é um sinal de alerta, que a escola precisa gerir, e fazer acontecer algo que deveria ser feito em casa. Então sim, e aí eu vejo, nossa gente, isso aí é a coisa mais corriqueira do mundo. Diz o filho lá está angustiado, está nervoso, porque não entendeu o conteúdo, ou porque foi mal numa prova, e como os pais estão muito mais preocupados em nota do que em aprendizagem propriamente dito, os pais vão desesperados, vão em busca de uma explicação lá na escola, né? eles querem saber, ou então querem justificar o mau desempenho naquela prova, porque o filho fica nervoso na hora de fazer prova. Oxe, que bom! Seu filho fica nervoso na hora de fazer prova, que bom! Significa que ele é um ser humano, ele é desse planeta, então está tudo certo. Ah, mas ele fica tão nervoso a ponto de não conseguir fazer a prova. Então ele precisa treinar, ele precisa gerir essas emoções... A ponto de que ele consiga fazer prova. Nem sempre o caminho é simplesmente. ai, meu filho tem esse problema, eu vou correndo para o psicólogo, como eu já disse. Entende, mãe? Então você precisa estar atenta. Olha só como um assunto vai puxando o outro, como uma coisa está interligada à outra. Então, às vezes, o fato dessa ansiedade lá na escola, ah, é porque a aula é chata, ah, é porque ele não consegue resolver isso, aquilo, pode sim ser uma questão do mau uso da TV, do celular, das redes sociais, ok? Um outro fator aqui eu quero chamar a sua atenção, é que o mau uso de tudo isso compromete o desenvolvimento cognitivo, ou seja, a capacidade de aprender, a inteligência. Um baixo rendimento de aprendizagem está associado à preguiça mental, à letargia, à apatia, à falta de curiosidade intelectual, e aí nós não podemos descartar que o uso excessivo dos celulares e da televisão, sim, ajudam e impulsionam a essa letargia, a essa preguiça mental. Quando se fala em QI, o coeficiente de inteligência, o correto seria dizer, por exemplo, o meu filho está com X número de QI, e não ele é ou ele tem X número de QI, por quê? Vejam, a inteligência é algo que pode ser desenvolvido, olha que boa notícia para você e para mim a inteligência ela pode ser estimulada e, se for estimulada adequadamente, sim, ela pode apresentar avanços. Apesar de que, por um bom tempo, acreditou-se que a inteligência era uma questão hereditária. Psicólogos lá da Vanguarda fizeram alguns testes em gêmeos univetilíneos para descobrir o QI, o nível de inteligência, de dois irmãos idênticos, mas que, depois de nascer, foram criados em famílias diferentes. E os testes revelaram QI parecidos, muito semelhantes. Já estavam a ponto de bater o um martelo para definir que a inteligência é algo hereditário e que, portanto, não poderia ser adquirida. Mas o fato é que esses testes, os meios que foram investigados, essas questões, até hoje causa polêmica e não se comprovou de forma alguma que a inteligência é uma questão exclusivamente genética. Bom, a genética pode interferir sim, mas ela não é o único fator determinante da inteligência de quem quer que seja. Até porque os meios utilizados para realizar esses testes foram meios um tanto quanto questionáveis, e por isso que até hoje isso gera polêmica. Mas a boa notícia é que hoje, estudos mais avançados, traz para todos nós uma perspectiva muito melhor, de que a inteligência, como eu disse, é algo que pode ser sim desenvolvido. Já ouviu falar em plasticidade neurológica? Então ela significa que o cérebro ele é capaz de se desenvolver, ele é capaz de assimilar novos aprenderes, e isso, sem dúvida nenhuma, é algo muito positivo. Portanto, uma pessoa que nasce com o QI alto, ela, se não desenvolver, ela pode não apenas estacionar, mas regredir. E uma pessoa que nasce com o QI baixo, se for estimulada corretamente, ela pode sim ter um avanço, um aumento no seu coeficiente de inteligência. Um exemplo que derruba a tese dos gêmeos é, uma revista científica na França ousou afirmar que a astrologia era uma pseudociência. Bom, isso sem dúvida nenhuma causou muito barulho, muito tumulto. Então eles resolveram investigar e fizeram algumas análises, utilizaram alguns procedimentos para determinar se o signo de uma pessoa realmente seria capaz de determinar a personalidade e o caráter da pessoa. Claro que ficou comprovado que não cientificamente isso não foi comprovado, exceto por três signos, que observaram que três signos especificamente apresentavam um QI um pouco mais elevado que os demais. Pois bem, tudo foi esclarecido, acontece que as crianças nascidas desses três signos, que era aquário, peixe e capricórnio, eles nasciam bem na época do frio e aí os pais não saíam de casa, os pais permaneciam mais tempo em casa com as crianças. Então foi determinado que... O fato desses três signos apresentarem um QI mais alto que os demais era pura e simplesmente a coincidência de que quando seus filhos nasciam, quando essas crianças nasciam, era no período de muito frio e essa convivência familiar, essa presença dos pais no nascimento, nos meses seguintes com a criança, sem dúvida nenhuma, foi o um fator determinante para estimular a inteligência das crianças. Então, o que nós podemos entender disso? Que a genética, ela pode sim influenciar, mas sem dúvida nenhuma, são os fatores externos, são os estímulos externos que são predominantemente importantes e vão fazer a diferença no desenvolvimento da inteligência, na capacidade de aprender, e olha mãe, eu tenho certeza que assim como eu, você também, nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós queremos que eles tenham sucesso na vida escolar, que eles realmente aprendam, que eles possam escolher a profissão que eles possam ter lá na frente, ou escolher qual tipo de negócio eles vão gerenciar, qual tipo de empresário eles vão ser. E aí, mas tudo aquilo que eles venham a fazer, eles possam fazer com competência, com qualidade e com excelência. Mas isso eles não vão adquirir lá na fase adulta, isso começa desde pequenininhos. Então nós entendemos o quê? Que é preciso uma interferência da família para desenvolver o QI dos nossos filhos. É preciso que a família seja comprometida com isso. E olha, deixar os filhos à vontade para passar horas e horas na TV, na internet, sem dúvida nenhuma nós não estaremos colaborando para o desenvolvimento intelectual dos nossos filhos. É interessante observar que um QI alto, um QI bem desenvolvido, ele gera curiosidade intelectual, ele desperta para o conhecer, ele traz prazer, ele traz vontade de aprender algo novo. E aí, mãe, olha, às vezes eu escuto das mães assim como uma desculpa, ah, mas todo mundo é assim, ah, mas todo mundo faz desse jeito, ah, é normal, nessa fase eles não querem nada com nada, ah, é só uma criança, ah, é só um adolescente, mas eu conheço crianças e adolescentes que foram muito bem estimulados, e apesar de ter essas nuances da idade, eles têm sim curiosidade intelectual, eles têm prazer em aprender, isso é a regra? Não, isso não é a regra, mas isso também não é impossível. E é tão interessante que eu pude observar que essas crianças ou esses adolescentes têm em comum sempre um fator, o estímulo na casa, o cuidado dos pais, o não deixar eles tão à vontade com relação à TV e à internet. Bem, para não ficar apenas em tudo isso que eu pesquisei, eu procurei trazer aqui para nós algumas reportagens que foram divulgadas sobre esse assunto. Então, olha só, celular antes de dormir afeta o sono, hormônios e o desenvolvimento infantil, ok? Essa é uma matéria da Bem-Estar e foi publicada por a BBC. Então, olha só, é, ele endossa aquilo que nós já sabemos, é sobre isso que falam, que os eletrônicos dão uma sossegada nas crianças, dão um pouquinho de paz e tranquilidade para os pais, porém, a médio a longo prazo, os prejuízos vão aparecer e a conta vai chegar. E olha só que interessante, o estudo do King's College observa que o distúrbio do sono na infância, ele é conhecido por causar o quê? danos à saúde mental e física, e aí inclui também a questão da obesidade, a queda do sistema imunológico, crescimento atrofiado e problemas mentais como depressão e tendência suicida. Isso porque o uso desses equipamentos que substituem a qualidade de uma noite de sono. Eu me recordo também, aqui antes de continuar essa matéria, eu me recordo de uma pesquisa também feita pelo King's College. Com mais de mil jovens e adolescentes, eles investigaram a seguinte questão. Constatou-se que fumar maconha diariamente queima algumas sinapses. O que são sinapses, Milene? São ligações neurológicas entre um neurônio e outro. É a transmissão de informações, é a conexão entre um neurônio e o outro que é o que formam as ideias, os pensamentos, que faz a memorização, a atenção e assim por diante. Enfim, o assunto aqui é bastante amplo. O fato é que ficou comprovado que o uso da maconha, ele queima essas sinapses, ele compromete as sinapses e, consequentemente, vai prejudicar capacidade de aprendizagem, capacidade de atenção e foco e capacidade de memorização. Pois bem, esse mesmo estudo constatou que o uso constante dos celulares nas redes sociais queima o dobro das sinapses. Olha só que chocante. E aí eu pergunto para você, hein, mãe? Me diga uma coisa, você é capaz de dar ao seu filho maconha para ele fumar todo dia? Seu filhinho de 3 anos, você daria maconha para ele fumar? Meu Deus, Milene, que inadequado, jamais, isso jamais. Pois bem, mas você dá o celular para ele, que é duas vezes pior do que se ele estivesse fumando maconha no quesito desenvolvimento neurológico. Isso é chocante, né? Muito bem, é a mesma instituição, uma instituição respeitadíssima, uma instituição médica que sempre estabelece pesquisas e fundamenta suas pesquisas e é interessante que essa instituição sempre está voltada para essas questões do uso do celular e de redes sociais. Fica aqui para nós o alerta. Vamos lá, continuando... Em 2016, um estudo da Sociedade Real foi além da preocupação das disfunções do sono. Alertou que dormir pouco e mal é um dos fatores que levariam às doenças graves como câncer e ataques cardíacos. Então, gente, isso não é brincadeira. Olha o efeito talidomida aqui, hein? Aquilo que parece ser bom, na verdade, está se revelando ser algo muito ruim. Então sim, deixar o filho à vontade o tempo que quiser, na televisão, ou nas redes sociais, que seja assistindo vídeos, músicas, enfim, isso pode se revelar algo muito ruim. E aí cabe a você, mãe, fazer essa leitura, como é que a sua criança já está se comportando em casa, hein? Talvez os efeitos ainda não sejam perceptíveis e há tempo de tomar cuidado e mudar a situação, ok? E ainda tem mais, essa mesma reportagem apresenta alguns preju... prejuízos, certo? A longo prazo, né, esses prejuízos do sono, a questão da aprendizagem, da atenção. Claro, mãe, veja bem a criança fica ali com a atenção dela fragmentada em várias coisas, termina um vídeo, começa outro, termina um vídeo, começa outro, conversa com 10 pessoas ao mesmo tempo, vai no WhatsApp, vai no Instagram, então a atenção dela começa a ficar fragmentada. E aí quando ela vai para a escola, que ela precisa focar a atenção, ela precisa se concentrar, ela tem muita dificuldade. Às vezes a, a dificuldade é tanta que ela não consegue se concentrar. E aí, coitado do professor, porque a culpa não é dessa criança que está é, atrocidando a sua capacidade intelectual com o uso excessivo de TV ou das redes sociais ou do celular, enfim. Coitado do professor, a culpa é do professor que não faz uma aula legal, que não conta piada, que não faz meu filho se divertir. Então cuidado mãe, a gente precisa ter um senso crítico, transparente e sincero, verdadeiro, para que a gente possa tentar diagnosticar e ajudar o nosso filho. Porque afinal de contas, na vida real, nada é legal o tempo todo. Não existe isso, isso é uma ilusão. Então, nós precisamos preparar os nossos filhos para viver essa vida real. E ela começa onde? Lá na escola, ok? E em curto prazo, ele pode afetar o quê? As informações recém-aprendidas. Por quê? Porque ela vai ter um sono superficial, mais fragmentado, não vai ter um sono reparador, ok? E isso vai afetar mais uma vez lá na escola. Ah, Milene, mas a escola é tudo agora? Olha, veja bem, seu filho vai passar parte da vida dele numa escola. Serão anos da vida dele em uma escola. E passar anos da vida ali com a sensação de ser incapaz, simplesmente porque não está cuidando da sua saúde mental, isso é algo preocupante mas você pode fazer alguma coisa por ele, ok? Então, olha só, ainda é, ele explica o quê? Que as atividades cerebrais assimilam conhecimento durante uma aula, por exemplo, ok? E que ocorrem durante o sono profundo, é mais ou menos assim, olha. Eu já gravei um vídeo sobre isso, e aí se você quiser entender um pouco mais do processo de aprendizagem, como que isso acontece, mas basicamente é assim, o aluno vai na escola para entender Ok? Ele vai lá para prestar atenção e receber as explicações do, do professor. O fato é que ele só vai memorizar isso quando ele tiver um sono profundo, um sono reparador, quando ele chega nos níveis de sono, sono paradoxal, por exemplo, que é o momento que ele vai transferir as informações do sistema límbico para o córtex. Seria o correto, ok? Mas o fato é que se o sono for fragmentado, ele não vai aprender. Seu filho pode até tirar boas notas na escola, mas, como eu sempre dou esse exemplo, se numa prova que ele tirou uma boa nota, se você der a mesma prova dali dois meses para ele, eu te garanto que ele não vai conseguir tirar a mesma nota, a nota vai, ó, cair. porque O processo de aprendizagem que constitui um sono profundo, um sono reparador, está comprometido. E pelo quê? Pelo uso excessivo do celular, dos games e da TV, ok? E em longo prazo os riscos são muito maiores, ok? Não é só uma questão de insônia, é uma questão de não conseguir mais dormir, certo? Por quê? Porque isso vai gerar uma bagunça de hormônio e quais hormônios, por exemplo, aquele que controla a saciedade. Então, uma coisa vai desencadeando o outro. Nós falamos do processo de aprendizagem, processo de memorização, retenção de informações, capacidade de atenção, OK? Mas ainda há outros, por exemplo, se não dorme bem, vai comer muito mais, por quê? Porque está comprometendo a produção do hormônio responsável pela nossa saciedade. E isso pode ocasionar por exemplo, uma obesidade, certo? É muito sério, né gente? Ainda nessa reportagem, ah, eu vou deixar aqui na descrição, aqui abaixo, o link dessa reportagem para que você possa com mais tempo ler e absorver todas as informações. E aqui esse cartaz, ele mostra é, o que, que a falta do sono a longo prazo reduz, quais hormônios. O hormônio que prepara o corpo para o sono, que é a melatonina, a leptina, que é a da saciedade, o GH, que é o hormônio do crescimento, e o cortisol, que é da estabilidade emocional e do controle das inflamações. Olha só, imunidade baixa, ok? E aí, a curto prazo, veja só, pode deixar problemas de comportamentos de atenção... A luz azul, ela é muito prejudicial, porque ela deixa o cérebro em estado de alerta o tempo todo, e aí a criança, às vezes, vai dormir com a TV no quarto, não vai dormir direito. Ainda, essa luz que penetra no olho, ela confunde o relógio biológico da criança, ela vai demorar a dormir e acordar mais vezes, ou seja, ela não vai descansar como deveria e também prejudica o processo da memorização. E aqui está um exemplo, você pode consultar depois essa reportagem, certo? Eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês, eu já tenho conhecimento dessa notícia já há algum tempo, olha só, Steve Jobs limitava o uso de Macs e iPads pelos filhos. Não sei se é necessário lembrar quem é o Steve Jobs, né? É o criador, fundador da Apple. É só era o cara da tecnologia. Pois bem, ele, numa entrevista, ele conta que ele limitava o uso para os filhos. Mas olha só que interessante, de acordo com esse post do de New York Times... O Steve Jobs, ele era um low-tech, ou seja, ele não deixava os filhos usufruírem, usar e abusar da tecnologia, da internet, uh -uh. de jeito nenhum, certo? Com a frequência que eles quisessem, tinha controle, tinha limite. E aí o Nick, que foi o autor do post, ele conta que ele entrevistou o Jobs lá em 2010, ok? Nem faz tanto tempo assim, 10 anos atrás. E aí eles perguntaram, nossa, o que, que seus filhos acharam do novo iPad, ou do primeiro iPad? E ele diz, eles não sabem, eles simplesmente nunca usaram, olha aqui, ó, eles nunca usaram, por quê? Porque nós limitamos a quantidade de tecnologia dos nossos filhos, a quantidade que eles usam em casa. Agora mãe, para para pensar, Steve Jobs que era o criador de tudo isso, que poderia ser deslumbrado com tudo isso. Né? E é engraçado que na reportagem, eh, o Nick conta assim, que ele imaginava que era vontade, que ia ter esses aparelhos, equipamentos em todos os, os móveis da casa, em todos os cantos da casa, que teria disponível para as visitas, e aí ele leva uma surpresa. Ele diz que ele ficou desconcertado em saber que o Steve Jobs controlava o uso dos filhos com relação aos equipamentos eletrônicos, ele ficou realmente chocado, ele ficou, agora veja, se ele era o cara da tecnologia, por que será, hein, mãe, que ele conhecendo tudo, limitava o uso para os filhos, veja, é uma questão de conhecimento, com certeza, seguramente, ele sabia dos impactos negativos que esse uso descontrolado iria gerar em seus filhos. E é por essa razão que, de forma consciente, ele limitava para os filhos. E não parou por aí, olha só. Ele finaliza a história dizendo assim que ele nunca perguntou, tá? Mas então seus filhos não ficavam na internet o tempo todo. O que é que eles faziam? Ele não teve essa coragem de perguntar. Mas ele teve a curiosidade e perguntou para os Posteriormente, para o Walter, né? não sei se é assim que fala, ok? Que foi o autor da biografia de Steve Jobs e ele perguntou, né? Mas o que, que as crianças faziam então? E, gente, olha só que interessante, ele diz que todas as noites Steve Jobs fazia a questão de se sentar à mesa e ali eles passavam tempo conversando com os filhos sobre livros que tinham lido, né, sobre filmes, sobre acontecimentos do dia a dia, sobre coisas da vida variedades, e aí às vezes as mães perguntam, mas eles vão fazer o que? Vai conversar com seu filho, olha que coisa preciosa, e ele conta ainda que ele nunca viu, nesse momento de família, de interação, de relacionamento, qualquer um deles utilizando algum equipamento eletrônico. Bom, eu acho que só desse exemplo nós temos muito que aprender, nós podemos assimilar e entender que alguma coisa muito importante e preciosa existe por trás desse comportamento de Steve Jobs. Muito bem, nós já falamos dos benefícios e falamos dos malefícios, os pontos ruins e negativos que podem trazer prejuízos do mau uso do celular, internet, TV dos nossos filhos, ok? Mas agora eu queria compartilhar com você o que eu, como mãe, fiz. Olha só, eu busquei o equilíbrio, certo? Veja, eu como mãe, talvez você compartilhe dessa mesma preocupação. Eu pensava, puxa, mas se eu limitar para as minhas filhas... Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, a minha filha mais velha está com 14 anos e a mais nova está com 10 anos. Eu pensava assim, mas minha filha vai ser uma analfabeta digital, as minhas filhas serão analfabetas, como que vai ser a convivência dela com os colegas? Como é que ela vai se sentir, ou como elas vão se sentir numa rodinha de amigos em que todos usam celular e elas não? Então eu tinha essa preocupação, mas essa preocupação minha, ela era ingênua. Fui antes de ter todo esse conhecimento e compreender com clareza quais os impactos negativos do uso frequente desses equipamentos. Eu pesei na balança, eu entendi que os benefícios eram muito rasos, eram quase que insignificantes em vista, em contrapartida dos malefícios, dos prejuízos que causaria o uso excessivo para elas. Então, eu e meu esposo, nós decidimos que nós iríamos controlar isso. Até hoje, elas não têm celular, nenhuma das duas tem celular, ok? E aí, como nós decidimos aplicar para elas o método aula dada, aula estudada hoje, então, elas sempre tinham o que fazer. Além de revisar os conteúdos, além de fazer as tarefas, nós ensinamos as nossas filhas a lerem, ok? A ler, todo dia um pouquinho, tem que ler e tem que ler. É claro que uma assimilou mais fácil que a outra, mas o fato é que elas tiveram um tempo para isso, sabe? E enquanto eu gravo esse vídeo também, hoje nós ainda estamos vivendo na pandemia do Covid-19, ok? Então, hoje é uma situação bem diferente. Antes desse isolamento social, antes das aulas serem suspensas, nós decidimos proceder da seguinte maneira. Durante a semana, nossas filhas não tinham acesso à internet. Nenhum momento, nem dez minutos, nem meia hora, nada. Por quê? Porque durante a semana elas iam entendendo que a semana estava recheada de situações, de responsabilidades, que seria importante elas cumprirem, como as tarefas escolares, como a revisão dos conteúdos, como tarefas domésticas, ajudando na casa em coisas que fossem compatíveis à idade delas, ok? Pois bem, aí sim, no final de semana... No sábado e domingo, cada uma delas poderiam ficar uma hora na internet. E assim, nós temos levado há algum tempo já. Agora, com a pandemia, agora com esse isolamento social e sem aula, elas têm aulas virtuais, como a maioria dos alunos brasileiros, certo? Aí, eu e meu esposo, nós repensamos. Bom, acho que como elas vão ficar muito tempo em casa, elas não vão ter outras atividades externas, então nós ponderamos que para esse momento, pontualmente, nós iríamos liberar sim para elas diariamente o acesso à internet, mas com um tempo bem limitado, certo? Só que olha só o detalhe, elas entendem hoje que poder acessar a internet, assistir vídeo ou até mesmo televisão, é uma questão de prazer, é uma questão de lazer. Hoje elas entendem também que acessar tudo isso é para desligar o cérebro. Pois bem, elas poderão a partir de determinado horário. Aqui em casa é só depois das sete da noite. Só que antes disso elas têm uma lista de, de coisas que elas precisam cumprir, de atividades que elas precisam cumprir. Atividades escolares, que as aulas são diárias atividades domésticas, elas ajudam aqui em casa, e algumas questões também é, pertinentes à higiene, à saúde, enfim. Mas tem um detalhe, diariamente elas precisam cumprir a leitura de no mínimo 10 páginas por dia. Aí você pode ficar assustado meu Deus, Milene, o que, que é isso? Gente, elas estão acostumadas, entende? Porque desde pequenos nós fomos trabalhando isso com elas, então elas entendem que elas terão direito a acessar a internet, ou pelo meu celular, ou do meu esposo, ou pelos nossos computadores, porque elas não têm celular, mas e que isso é um benefício, é um benefício que elas ganham depois de cumprir com as responsabilidades, ok? Olha, eu não estou te contando esse exemplo aqui para dizer, olha como eu sou perfeita, olha porque, gente, pelo amor de Deus, não preciso nem dizer que não, nós não somos perfeitos, e como mãe mesmo, eu já errei, já precisei rever alguma situação, e inclusive essa da internet, né, quando nós determinamos que iríamos liberar um pouco mais a internet durante a pandemia, ficou claro para elas que se fosse necessário, nós iríamos rever e retomar, né, e cancelar ou diminuir, enfim fato é que as, trabalham bonitinho durante o dia, trabalham, por favor, gente, pode dizer, né? Elas fazem as tarefas escolares, é, elas estudam, assistem às aulas e fazem sozinha, gente, fazem sozinha porque eu estou trabalhando o dia todo, a avó tá aqui para atender e cuidar, mas é responsabilidade delas. Então, acessar a internet é uma premiação, é um benefício que elas ganham, por cumprir com as responsabilidades aqui da casa e responsabilidades escolares, certo? E a TV? Bom, a TV aqui em casa já há muito tempo nós não usamos a televisão. Eu me recordo que quando eu tive conhecimento dessa dinâmica de aula dada, aula estudada, do professor Pierre Luiz de Piazzi, é, quando nós tivemos conhecimento nós decidimos que nós iríamos implementar essa metodologia aqui em casa. Ocorre que aí a TV perde o espaço, nós estávamos... Percebendo que de fato está tomando muito tempo da, da nossa filha. Eu já fazia algum tempo que eu já não assistia mesmo, mas enfim. Hoje a TV, até. Eu vou mostrar para vocês uma foto aqui. Para que, que serve a TV hoje? Raramente nós combinamos assistir um filme em família. Geralmente a pedido das meninas. Nós separamos, às vezes, um final de semana, um sábado à tarde, um domingo, enfim, para assistirmos um filme em família. Basicamente é para isso que serve. Mas não só para isso. Veja aqui na foto agora que eu vou colocar para vocês. Tá vendo? A TV tem servido para isso. Elas colocam os posts aqui das tarefas, das atividades, para deixar um recado para mim, que elas sabem que no outro dia eu vou passar cedo aqui e vou visualizar. Basicamente é para isso, certo? Não, não tem muita função de assistir televisão aqui em casa. Aí vocês podem perguntar, mas Milene, que absurdo. é que dozinho das tuas filhas. Gente, dozinho por quê? Nós não sentimos falta daquilo que nunca tivemos. Já parou para pensar nisso? Que a gente só sente falta de uma coisa que a gente já vivenciou, já experimentou. Mas se você não tem, como sentir falta do que nunca teve? Entende? Até eu aprendi isso com uma conhecida minha. Um dia eu perguntei, mas como é que você consegue não comer docinho, é, é, chocolate? Ela falou, Milene, a gente só sente falta... Do que tem, o que não tem você já não sente falta, então eu não tenho na minha casa há muitos anos, por isso eu não sinto falta disso. E aí eu rapidinho já associei a essa questão, por exemplo, dos da internet da TV, certo? Então mãe, o que cabe a nós fazermos, hein? O que compete a nós? É possível resolver a situação, é possível ajudar o seu filho a sair da apatia, da letargia, da preguiça mental, desse bloqueio do desenvolvimento intelectual dele? Sim, sem dúvida nenhuma. E talvez você aí esteja se perguntando, Ah, Milene, legal, entendi tudo isso, só que tem um detalhe, meu filho já é adolescente e ele passou a infância inteira dele com o celular, com televisão, e agora? É caso perdido? Claro que não, e aí então eu tenho uma tarefinha para você, uma não, duas tarefinhas, ok? A primeira mãe, eu digo a você, tenha coragem de nadar contra a correnteza, não deixe seu filho fazer só porque os amigos fazem, não faça, não permita só porque as mães dos colegas dele fazem, veja, hoje você tem esse conhecimento, a partir de agora fica claro para você, você consegue entender com clareza, com nitidez que os malefícios, que os prejuízos são muito maiores em detrimento aos benefícios do mau uso desses equipamentos, certo? Então tenha coragem de nadar contra a correnteza, ah, mas eu não sei o que fazer, sabe sim, você sabe o que fazer, você é adulta da casa, você sabe o que é melhor para o seu filho, então se o seu filho já é um adolescente, eu sugiro a você que você chame ele, conte tudo isso, que você exponha todo esse conhecimento para ele e eu tenho certeza que inteligente como ele é, ele vai concordar, ele vai entender e vai, vai adaptar com você, ele vai sofrer, claro que vai, mas você não pode desistir. É possível que seu filho já esteja viciado, e aí ele vai apresentar crises crise de abstinência, irritabilidade, talvez, quem sabe, ele vai ser grosseiro com você, mas você precisa, mãe, insistir, persistir, porque você sabe o que é melhor para o seu filho, ok? Ah, Milene, você está falando isso, mas você não conhece o meu filho. Meu filho é rebelde, meu filho me desobedece, faz o que quer... Bom, aí entra uma outra questão, mas você ainda é autoridade sobre ele, e sim, cabe a você, mãe, tomar as rédeas da situação, tomar o controle da situação. Aí eu falo, como é que ele tem celular? Quem é que deu para ele? Foi você. Como é que ele não sai do celular? Porque você permite, de certa forma, você tem permitido que essa situação se arraste. A pergunta é, diante do que hoje você sabe, o que é que você escolhe fazer? Hum? Você vai deixar a situação largada porque, afinal de contas, já está tanto tempo assim mesmo e agora é tarde demais? Ou você vai reagir, vai se posicionar e pegar na mão do seu filho e ajudar ele a se desenvolver cada vez mais? Hum? A segunda tarefa é essa aqui, olha. Reduza o mundo virtual do seu filho. Se posicione, mãe ache uma estratégia, conversa com ele, se for preciso, fica com você, guarda esse celular, desliga essa televisão, olha, eu tenho certeza, se você reduzir ao menos o uso da TV, você vai ver que o seu dia não passa a ter 24 horas, passa a ter a 38 horas, é impressionante como esse aparelho é ladrão do nosso tempo, então tenha coragem, tenha ousadia, se posicione como autoridade, como alguém que ama, como alguém que cuida, que zela, mas não simplesmente ama para atender os caprichos e desejos dos filhos, mas como alguém que entende o que é certo, o que é errado e que vai conduzir o filho para o melhor caminho. Eu quero concluir agora com essa frase que me impacta sempre, eu sempre retomo a ela e sempre volto à memória, para que eu não me esqueça do que aquilo que é possível fazer, eu preciso fazer e preciso fazer hoje, não deixar para amanhã. E eu quero compartilhar com você. É assim, olha, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Aí eu pergunto para você, hoje você quer essa mudança? Você quer ajudar o seu filho? Então faça hoje, faça agora, não deixe para amanhã, porque é possível que amanhã você queira, e já não possa mais. Mas hoje você pode. A pergunta é: você quer? Você está disposta a pagar o preço? Porque não é fácil, especialmente se seu filho já está viciado, especialmente se seu filho só sabe se divertir com a televisão ou celular, não vai ser fácil. Mas eu te garanto, você vai se surpreender com a evolução, com os avanços que eles vão apresentar, especialmente nessa questão cognitiva, mas também na questão relacional. O relacionamento de vocês tenderá a ser melhor. E é isso. Eu quero agradecer a vocês que me acompanharam até o final aqui. Se você gostou, curte aqui, compartilha com alguém. O conhecimento sempre enriquece as pessoas, sempre ajuda, sempre contribui. Então, se você puder compartilhe esse vídeo, alguém que você queira, alguém que você ama, alguém importante na sua vida, que você acredita que vai enriquecê-la com esse conhecimento. Mais do que isso, você vai ajudar essa pessoa. Quero agradecer mais uma vez e olha, não desanima. Todo dia um pouquinho sempre dá para melhorar. Nós não somos e nem seremos mães perfeitas, mas seguramente podemos ser mães melhores todo dia um pouquinho. Tenha coragem. Obrigado e até o próximo vídeo.